0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물의 세계입니다 호랑이와 곰은 각자 지상의 최상의 포식자로 이름을 날리는 무서운 맹수들입니다 호랑이가 누구도 눈치채기 어려운 은밀함과 무시무시한 기습능력과 순발력을 가진 포식자라면 곰은 체급에서 나오는 커다란 힘과 경치로 상대하기 어려운 최강의 포식자입니다 그런데 최근 이두 동물들이 같은 지역에서 함께 살면 어떤 일이 일어나는지 밝혀지고 있습니다 중국과 러시아의 접경지역인 중국 헤이룽장성 산림지대에서 야생 백두산 호랑이가 곰을 잡아먹는 흔적이 발견된 것인데요. 백두산 호랑이는 먼 옛날 멸종한 것으로 여겨진 한국 호랑이가 아닌가 생각되기도 하는데 호랑이와 곰중더 강한 것은 호랑이로 결정이 난 것일까요? 아무리 포식자 중 하나인 호랑이가 대단하다고 해도 성체 곰을 사냥하는 것은 절대 쉬운 일이 아닌 것 같은데요. 어떻게 된 일일까요? 지금부터 자세히 알아보겠습니다. 중국에서 부활한 백두산 호랑이로 인한 곰들의 피해 중국 헤이룽 장성 샤오싱알링 타이핑거우 자연보호구역에서 최근 호랑이의 짓으로 보이는 무시무시한 살생이 이어지고 있습니다. 산 속에 있는 고양이과 동물들을 연구하던 타이핑거우 자연보호구역 관리국 직원들은 호랑이의 발자국을 따라가다가 곰한 마리가 찢긴 상태로 죽어있는 것을 발견했는데요. 타이핑거우 자연보호구역 관리국 직원인 뉴옌린는이 같은 견해를 밝혔습니다. 호랑이가 곰의 복부와 목각 부위를 모두 먹어치운 상태입니다. 곰의 사체에서 여전히 열기가 뿜어져 나오고 있습니다. 라고 말이죠. 곰을 잡아먹은 것이 어떻게 호랑이라고 단정지을 수 있었을까요? 싸움 현장에는 호랑이의 발자국이 있었고 이 부근에서 호랑이가 곰을 다 먹은 후 누워서 휴식을 취한 흔적도 있었기 때문이라고 하는데요. 이외에도 백두산 호랑이들이 중국에서 곰들을 잡아먹은 사례가 속속들이 보고되고 있으며 백두산 호랑이가 돌아왔다는 소식이 이미 몇년 전부터 이 지역에서 들려오고 있었습니다. 2018년 6월 30일 새벽 3시 중국 헤이롱장성 동북부에 있는 라오흐어셴 마을에서는 농장관리인이 키우던 말이 갑자기 시끄러운 울음소리를 냈다고 하는데요. 소리에 놀라 농장관리인이 나가보니 말들이 한데 모여 덜덜 떨고 있었다고 합니다. 호랑이는 말한 마리의 목을 물어 죽인 뒤 뒷다리를 뜯어먹고 사라졌다는데 눈앞에서 자기 동료가 뜯어먹히는 것을 봤을 테니 말들은 정말 무서웠을 겁니다. 당시 헤이롱장 임업관리국에서는 호랑이를 관찰하기 위해 말 사체 주변에 카메라를 설치하고 3일 동안 관찰했는데요. 하지만 호랑이는 귀신같이 이를 눈치채고 다시 돌아오지 않았다고 합니다. 최근 몇년 사이에 이 지역의 생태가 복원되었다는 것은 좋은 일입니다. 하지만 웃을 수만은 없는 상황인데요. 러시아에서 이 지역으로 호랑이들이 돌아오기 시작하자 이 지역에 살던 곰들의 개체수가 큰 변화가 생겼기 때문이라고 합니다. 헤이룽장 타이핑거우 관리국 부국장인 가오전위의 말에 따르면 곰의 포착빈도가 호랑이가 이 지역에 유입된 이후부터 크게 줄었다고 하는데요. 첫 번째 백두산 호랑이가 이곳 보호구에 들어온 후 지금까지 최근 몇 년간 관찰한 결과 갈색곰과 흑곰의 수가 점점 줄어들고 있다는 것을 발견할 수 있었다고 합니다. 백두산 호랑이는 곰 전문 사냥꾼? 지리적 여건상 한국 호랑이라는 종이 따로 있다고 학계에서 인정받지는 못한 상태입니다. 백두산 호랑이 또한 시베리아 호랑이라고 봐야 한다는 것이 많은 전문가들의 공통된 의견인데요. 일반적으로 곰과 호랑이가 붙으면 누가 이긴다고 장담할수 없는 것으로 생각됩니다만 이는 곰의 종류가 무엇인지에 따라 달라지는 이야기지 않을까요? 실제로 반달가슴곰은 시베리아 호랑이에게 잡아먹히며 느림보곰의 경우 벵골 호랑이에게 잡아먹히는 경우가 많은데 오죽하면 이 같은 곰들을 전문적으로 사냥하는 개체도 보고된 바 있을 정도입니다 반달가슴곰이나 느림보곰 같은 중소형 곰들은 호랑이보다 덩치가 작고 호전성도 낮습니다 게다가 식성도 고기를 먹기보다는 식물이나 곤충 위주로 배를 채우는 것을 더 선호하는 얌전한 이들인데요. 말하자면 이들은 호랑이의 경쟁자라기보다는 피식자의 입장인 셈입니다. 이 곰들은 어느 지역에서나 종의 관계없이 호랑이 울음소리만 들어도 도망칠 정도로 크게 경계하는 모습을 보인다고 합니다. 하지만 호랑이도 이들을 조심해야 할 때가 있죠. 단달가슴곰의 평균 체급이 60kg에서 140kg 정도밖에 나가지 않는다 해도 스쿼트의 경우 최대급은 200kg 정도입니다. 이 정도면 암호랑이의 덩치에 비견될 정도로 큰 덩치인데요. 이들은 귀여운 외모에 초식성이라 방심하기 쉽지만 한번 공격하기로 마음먹는다면 무서울 정도로 치명적인 공격을 더 붙게 됩니다. 방어를 위한 공격일 뿐인데도 마치 적을 죽이려는 듯 맹렬하게 점벼드는데 이들은 사실 테스토스테론이 과도하게 분비되는 공격적인 맹수들인데다 호랑이나 늑대, 표범 같은 맹수들의 위협을 자주 받기에 천적이 없는 대형불곰보다도 오히려 더 위험하다고 합니다. 의외로 인명피해를 가장 많이 내는 곰이 이들이라고 하죠. 느림보곰 또한 수컷의 경우 80kg에서 145kg까지 나가며 위협을 느끼면 매우 사나워진다고 합니다. 이들도 궁지에 몰리거나 새끼를 두고 있을 경우 워낙 공격적으로 달려들기에 이럴 때는 호랑이가 물러난다고 하는데요. 하지만 젊고 혈기왕성한 호랑이의 경우 그냥 정면에서 맞서 싸우고 대부분 승자는 호랑이가 된다고 합니다. 하지만 이러다 다칠 수 있기에 호랑이 입장에서도 곰이 무방비 상태이거나 먹이를 먹느라 정신이 없을 때 겨울잠을 자고 있을 때 등을 노려 비습해 잡아먹습니다. 그렇다면 불곰이 상대라면 그렇다면 불곰의 경우는 어떨까요? 불곰은 원래 육식성이 강한 맹수인데다 수컷의 경우 몸길이 2m 200kg에서 360kg의 덩치를 자랑하는데 겨울잠을 앞두고 있을 경우 600kg 이상까지 덩치가 커집니다. 그래서 보통 반달가슴곰보다는 호랑이에게 사냥당하는 경우가 적을 것이라 생각이 들죠. 그런데 오히려 반대로 사실 시베리아 호랑이의 식단에 더 많이 포함되는 것은 불곰이라고 합니다. 이들은 경계가 심한 반달가슴곰이나 느린 부곰과는 달리 워낙 덩치도 크고 강력하기에 비교적 경계심이 없기 때문인데요 물론 다 자란 불곰은 수컷 기준으로 평균 체중 200kg 최대 개체도 350kg 정도인 호랑이 보다 더 거대하고 힘도 더셉니다 게다가 일어서서 공격하기 때문에 호랑이의 양 발을 이용한 타격으로 상대하기도 어렵고 때문에 시베리아 호랑이들은 성체 불곰을 노릴 경우 대부분 겨울잠을 잘때 노립니다 아주 쓰레기 (S) 깨어있는 성체곰을 노릴 경우는 불곰이 오르지 못하는 바위나 나무 위에 매복하고 있다가 불곰이 그 밑을 지나가면 부시에 덮쳐서 사냥하는 방법을 씁니다. 어떤 곰이든 호랑이가 정면송부를 하기보다는 기습하는 것을 택할 확률이 높기에 야생에서는 곰들을 잡아먹을 수 있었던 것으로 보이는데요. 한국의 상징이나 다름없는 시베리아 호랑이들이 이곳 한국은 아니지만 다른 나라에서 번성하고 있다는 점이 점만큼은 기분 좋은 일이 아닐 수가 없습니다. 하지만 호랑이들에 의해 점점 더 흑곰과 갈색곰들이 줄어들어 위기에 처한다면 그것 또한 문제가 될 수도 있습니다. 일주일에 최소한 30kg의 고기 섭취가 필수인 호랑이에게 지금의 서식지 파괴 속도는 너무 치명적인 타격으로 다가오는데요. 호랑이가 사냥하기에는 다소 위험을 감수해야 하는 곰을 많이 잡아먹고 가축까지 잡아먹는다는 것은 이곳에 생각보다 호랑이를 위한 먹이가 적다는 것을 의미하지 않나 생각해봅니다. 호랑이가 원래 먹잇감으로 선호하는 멧돼지나 사슴 같은 동물을 밀려꾼들이 잡지 못하게 관리하고 호랑이 수련만을 금지할 것이 아니라 이젠 이들의 먹이가 사라지지 않도록 서식집파게 또한 금지하는 것이 시급하지 않을까 생각해봅니다. 그때가 되면 주민들과 백두산 호랑이 모두 평화롭게 지낼 수 있지 않을까요? 오늘 동물의 세계 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.